0: I denne tredje episoden tar vi for oss temaene avslutning av arbeidsforholdet, nedbemanning og permittering. Og dersom det så blir nødvendig å avslutte forholdet, Elisabeth, hvordan går arbeidsgiver da frem? kan naturligvis selv velge
1: å si opp. Men hvis arbeidsgiver må avslutte arbeidsforholdet, så kan det skje ved at arbeidstager får oppsigelse eller avsked. I noen tilfeller så blir arbeidsforholdet også avsluttet ved at det inngås en sluttavtale. Dette med sluttavtale
0: vil jeg ikke komme nærmere inn på her. Hva er forskjellen på en oppsigelse og en avsked? Forskjellen ligger i
1: alvorlighetsgraden i forholdene. Avsked benyttes for de alvorligste tilfellene. Loven krever at det foreligger vesentlig mislehold for at arbeidsgiver skal kunne benytte avsked. Terskelen er høy. Det må foreligge grove som for eksempel grovt tyveri fra arbeidsgiver, underslag, ulovlig fravær og klare tilfeller det en omtales som ordrenekt. En avskjed innebærer at arbeidsavtalen avsluttes med umiddelbar virkning uten oppsigelsestid. Når det gjelder en oppsigelse, så kreves det da at det foreligger en saklig grund ikke vesentlig mislehold. Loven ger sig en liten vägledning på vad som ligger i dette med saklig grund. Denne den er det en på jur språk kallar en rättslig standard. Och det innebär att gränserna är truk upp genom praxis från domstolarna. Och det kan være mange orsaker eller många förhåll som kan ge saklig grund til uppsägelse. Och jag anbefaller att avse vara söka juridisk bistånd när man vurderar att gå till uppsägelse
0: for det må alltid foretas en konkret vurdering. Må det foreligge en advarsel for at man så skulle kunne gå til en oppsigelse?
1: Svaret på det spørsmålet er nei. Er forholdet veldig alvorlig, så trenger den ikke ha gitt en advarsel først. Men i andre tilfeller så vil det være sentralt i det en omtales som saklighetsvurderinger om forholdet et tatt opp med arbeidstaker gjennom en advarsel. O at arbetdsstaker på denne måten er gi en anledning til å seg. og forære sig. Og hæ opsigelse så afsøttes ikke arbetdsforhholde umedibart, men etter en avtalt opsigelsested. Og i denne opsigelsste så har arbedstaker som den klare hovedregel
0: rett til at arbede og ogs krav på løn. O var der fremgangsmorten når arbetsiver skal si op, eller afsædigke en arbetdstaker?
1: Ved oppsigelse og avsked gjelder det bestemte krav process prosess og bestemte formkrav. Og det er veldig viktig at disse formkravene følges. Dersom dette ikke skjer, så vil oppsigelsen kunne kjennes ugyldig. Det følger direkte av loven. Ta derfor kontakt for bistand hvis en er usikker på dette. Og når det gjelder disse formkravene, så for det første som må arbeidstageren innkallet til et Det var vi tidligere inne på når det gjaldt dette med prøvetid, oppsigelse i prøvetiden. Og det er da viktig at arbeidsgiver ikke tar en endelig beslutning før dette drøftingsmøtet er gjennomført. Dette er noe som man i praksis ofte erfarer at arbeidstagers advokat griper fattig, at det ikke har vært gjennomført reelle drøftinger. Hele poenget med drøfting er jo at arbeidstager ska få anledning til å komme til ordet med sitt syn på saken før arbeidsgiver bestemmer sig. Och det kan jo godt være at arbeidstager har poenget som arbeidsgiver ikke har sett, så vær opps på dette, vil jeg si. Videre så er det sånn at arbeidstager må gjøre oss på at arbeidstager har rätt til bistand i drøftingsmøtet fra altså, tillitsvalgt eller annen rådgiver. Og også fra drøftingsmøtet er det viktig at det skrives et referat som arbeidstager får anledning til å kommentere. Og som jeg har påpekt tidligere ved uenighet om referatet, så kan arbeidstagers kommentarer legges ved som et tillegg.
0: Er det andre krav med dette drøftingsmøtet og øh, rett til bistand?
1: Ja, det er slik sånn at selve oppsigelsen eller avskjeden skal være skriftlig. Og den skal leveres til arbeidstagere eller sendes rekommendert. Og videre så er det så sånn at i selve oppsigelsen eller avskjeden så skal det vises til spesifikke rettigheter arbeidstagere har og som fremgår av Arbeidsmiljøloven. Og det knytter seg til dette med retten til å kreve forhandlinger, retten til å gå til oppsigelse og retten til å stå i stillingen mens saken verserer. Alt dette skal arbeidstagere gjøres oppmerksom på i oppsigelsen. Og videre når det gjelder oppsigelse på grunn av forhold på arbeidsgiversiden, for eksempel knyttet til det med nedbemanning, så skal det i oppsigelsen i tillegg vises til den fortrinsrett som en arbeidslager har til nyansettelse i virksomheten innen
0: et år. Og dette gir oss da en naturlig overgang til dette med nedbemanning. Nedbemanning er jo dessverre noe som har blitt spesielt aktuellt for flere virksomheter nå i forbindelse med koronapandemien. Kan du si litt om hvilke regler som gjelder? Hvor starter en arbeidsgiver? En nedbemanning er jo en
1: oppsigelse med de krav det stiller til både process og saklighet, som vi har vært inne på tidligere. Og det er viktig at en virksomhet som skal nedmanne følger reglene i Arbeidsmiljøloven slik at processen gjennomføres riktig. Og innledningsvis så vil jeg generelt understrege at informasjon og orientering til de ansatte er viktig. De ansatte må bli orientert og hørt, og det må gjennomføres reelle drøftinge. Og selvfølgelig, som alltid, så er dokumentation veldig viktig. Og som tidligere påpekt, så kan ikke ansatte sies opp uten at det foreligger saklig grund. Og ved nedbemanningen så kommer dette med saklighetskravet in i flere ledd på en måte. For det første så må det foreligge en saklig og reell nedbemanningssituasjon i virksomheten. Og videre så må selve utvelgelsen av og begrunnelsen for hver av de ansatte som eventuelt skal sies upp være saklig. Alle ledd i processen med utvelgelsen må være saklig, kan en se. Si. Og for det tredje så er det slik sånn at arbeidsgiver må vurdere om en har andre ledige stillinger som kan tilbys arbeidstager. Det fremgår direkte av loven at en nedbemanning ikke vil være saklig dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid å tilby. Og for det fjerde så må arbeidsgiver foreta en avveining mellom virksomhedens behov for nedbemanning og de ulempe oppsikelsen påfører den enkelte. Og det må fremgå at disse
0: vurderingene er gjort. Det er med andre ord mange forhold man må være oppmerksom på og ta i betraktning. Men mer konkret, hvor hvor starter man som
1: arbeidsgiver? Arbeidsgiver må starte en nedbemanningsprosess med å begrunne og dokumentere hvorfor nedbemanning eller rasjonalisering er nødvendig. Dokumentasjon, tall og vurderinger fra virksomheten må legges frem. I denne forbindelse så er det viktig at arbeidsgiver vurderer om situasjonen er middeltidig og eventuelt kan avhjelpes ved permittering. Og også om alternative tiltak enn dette med nedbemanning kan være mulig å gjennomføre. Domstolen er tilbakehold med å overprøve akkurat arbeidsgivers vurdering av behovet for nedbemanning, nødvendigheten av dette med nedbemanning. Men nedbemanning bemanningå ikke benyttet, soms si, en komme fle harje for at kkrittte sig med en bri som arbejdsstager. Det må for en reel og dokumenterteertenehe et bemanningsgrundønn. O hvordan vælger man der ut? h vemm er det så må gå? I denne processen så bruke de hjrnen en, en metodik kan den kan se, si, der en definere det en betegne som utvægelses skræs og utvægelses kriterier. Arbeidsmiljøloven bruker ikke disse betegnelsene. Begreperne er genom gjennom praksis. Arbeidsmiljøloven krever at nedbemanningen skal være saklig, og hva som vill være saklig med hensyn til utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier er utviklet gjennom rettspraksis. Når det gjelder dette med utvelgelseskrets, så er det den gruppe som en definerer at berøres av nedbemanninger og som den klare hoved regelgel sig det hele virksomheten som utgør utægelseskrets. Det betyr osså altså at hele virksomhetenmå ses under ett når det ska vi deres vilke som må si upp. Utvældgeleskretsen kan i tid begrænses til dele av virksomheten, der som dete saklig berynder. Og dete må vi konkret. Når det hæer dette med utægelses så er det de kriterier som skal brukes for å velge ut de overtallige som er aktuelle for oppsigelse. Kriteriene fastsettes av virksomheten selv, men, som jeg har sagt tidligere, de må være saklige. Og typiske utvelgelseskriterier kan for eksempel være kompetanse, ansignitet, sosiale hensyn.
0: Men apropos dette med ansignitet, det er ofte fokus på å snakke om ansignitet. Hvorfor det?
1: Arbeidsgiver har ikke etter arbeidsmiljøloven en plikt til å veklege ansignitet ved utvelgelse, men tariffavtaler har ofte bestemmes om dette med ansignitet som man må være oppmerksom på. Generellt har også den regeln om sist inn først ut stor legitimitet. Men det stilles forskjellige krav til forskjellige typer virksomheter. Og det å sikre seg nødvendig kompetanse kan for eksempel være vel så avgjørende for virksomhetens fremtidige konkurranseevne og drift. Og når arbeidsgiver tar stilling til hvilke kriterier som er sentrale ved utvelgelse og hvordan de skal vektes, så tas det utgangspunkt i virksomhetens behov. Hvilke funksjoner stillinger kan virksomheten klare seg uten, og hvilke er det behov for i den videre drift? Og det kan være en fordel å utarbeide et forslag til før og etter kart over virksomheten.
0: Og hvilke konkrete utvelgelseskriterier kan være aktuelle og saklige? Det kan skilles mellom det en omtales som
1: objektive kriterier og det en omtales som subjektive kriterier. Objektive kriterier er typisk ansignitet, formell kompetanse, alder for eksempel. Mens anvennlighet, egnethet og da betydningen samarbeidsevne og lojalitet. Det en kaller realkompetanse er en type mellomstilling, hvis en kan si det, mellom subjektive og objektive kriterier. Og alt dette er kriterier som ifølge rettspraksis kan være saklige å benytte. Når det gjelder de subjektive kriteriene, så vil det i midlertid kunne være noe mer krevende å dokumentere disse, og det kan, må man være på som arbeidsgiver. Og så er det viktig at bedriften tar stilling til vektinger av kriteriene som oppstilles. Hva er viktigst å vektlegge? Og for bedriften med tariffavtale så er det altså, som jeg har vært så vidt inne på tidligere, viktig å være oppmerksom på vad tariffavtalen sier om dette med utveldelseskriteriet. Men selve
0: processen var viktig, sa du.
1: Ja, og det kan være en fordel å lage en type prosessbeskrivelse. Og det kan også gjøre og med at det er så mange fallgruver å gå i å være viktig å søke
0: bistand før en setter i gang med en sånn prosess. Så til slutt, dette med permittering. Når kan arbeidsgiver bruke reglene om permittering? Permittering er en
1: midlertidig ordning. Og ved permittering så blir arbeidstager Midlertidig pålagt arbeidsfritak, mens arbeidsgiver blir midlertidig fritatt sin lønnsplikt. Arbeidsforholdet består i midlertid fortsatt. Og da er det sånn at hvis det er klart, eller den overveien er sannsynlig at permitteringen vil bli permanent, så skal oppsigelse benyttes. Eller ikke at permitteringen vil bli permanent, men at, at situasjonen vil bli permanent. Så skal altså oppsigelse benyttes. Og det er ikke bestemmelse om permittering i arbeidsmiljøloven. Reglene er basert på sedvane, som igjen er utviklet utifra tariffavtale. Og vad skal det til for at arbeidsgiver kan permittere? Permittering krever også saklig grund. Årsaken må knytte seg til forhold ved bedriften, ikke forhold ved den ansatte. Det kan dreie seg om nødvendig kostnadsreduksjon en periode i bedriften, på grunn av for eksempel det må også foretas en saklig utvelgelse av den eller de som skal permitteres. Og sjekk tariffavtale på, på området.
0: Og hvordan er fremgangsmåten ved permittering?
1: Permittering skal drøftes med tillitsvalgte i bedriften, og videre så må den ansatte varsles. Og varslingsfristen er som hovedregel 14 dager. Men den kan unntaksvis være kortere ved uforutsette hendelse. Og så stilles det også krav til innholdet i varslet som det er viktig at den er oppmerksom